0: BR -Klassik.
1: Julian Prigadien, wenn Sie Mozart begegnen könnten und Sie dürften ihm eine Frage stellen, welche wäre das?
0: Ob er sich im Dialog mit einem Ausführenden seiner Musik, weil der Begriff Interpret, den, glaube ich, kannte Mozart noch gar nicht, auf Änderungen an seiner Musik einlassen würde. Also ob er sich kritisieren lassen würde in dem Sinne, dass ich mich hinstelle als Kollege und sage, hör mal, Wolferl, wenn ich das so singe, gefällt dir das besser oder nicht so gut? Da wäre ich gespannt, was er darauf antworten würde.
1: Was glauben Sie denn, was er Ihnen antworten könnte?
0: Das könnte in beide Richtungen ausschlagen. Also er könnte sagen, so was spinnst du? Ich weiß schon, was ich da hinschreibe. Und im Fall von Mozart weiß er, glaube ich, sehr, sehr genau, was er da hinschreibt. In anderen Fällen ein Beispiel. Es gibt das Lied der Zauberer. Ihr Mädchen flieht ein ja. In der dritten Strophe, glaube ich, habe ich meiner Studentin neulich geraten, den Rhythmus zu ändern. Anstatt zu singen, was fühlt ich in diesem Rhythmus? Zu singen, was fühlt ich, welch ein tiefer Schmerz, glaube ich, heißt es. Und habe sie ermutigt, eben in Dialog mit Mozart zu treten, ihm das vorzuschlagen, sich zu trauen, ihm das vorzuschlagen, diese Änderung zu wagen. In unserem kleinen Studio in der Münchner Musikhochschule fanden wir das ganz toll und haben uns das getraut. Ob wir uns das dann im Angesicht von Herrn Mozart auch trauen würden, weiß ich nicht. Aber ich hoffe, dass ich mich trauen würde, ihm so eine Frage zu stellen.
1: Gut, die Antwort kennen wir nicht, aber lassen wir es also offen. Es bleibt spannend, mit Mozart umzugehen. Die Frage, die sich das Mozartfest ja in diesem Jahr stellt, lautet Mozart, ein Romantiker. Hat das was in Ihnen in der Vorbereitung auf die Konzerte hier in Würzburg bewirkt?
0: Ja, aber ich habe das eigentlich erst gemerkt, als ich mit dem Freiburger Barockorchester vorgestern zum ersten Mal geprobt habe, dass wir uns dabei ertappt haben, alle gleichermaßen, die wir ja eher aus der barocken Zeit auf Mozart draufschauen mit unserer Musizierpraxis. Ja, wir haben viel mehr Erfahrung mit vorklassischer Musik, sowohl das FBO als auch ich. Dass wir uns dabei ertappt haben, ziemlich viele romantische Parameter zu bedienen in unserer Interpretationsweise, in puncto Phrasierung in puncto Zeitdehnung, was dann nicht unbedingt heißen muss. Romantische Aufführungspraxis von Mozart heißt ja immer, wir brauchen mindestens sechs Kontrabässe und wir brauchen zwölf erste Geigen und wir brauchen viel Vibrato und wir brauchen einen schönen, runden, gleichförmigen Klang. Das ist ja so das romantische Klangbild Mozarts. Das meine ich gar nicht, sondern ich meine mehr, dass wir uns dabei ertappt haben, ziemlich subjektiv mit der Musik umzugehen. Das ist etwas, was für mich herausragend romantisch ist, das Subjektive was man eben bei Mozart finden kann, wo man aber auch ins Fettnäpfchen treten kann und sich plötzlich dabei erwischt, wie ein Ausdruck plötzlich naturalistischer wird, als er vielleicht gedacht ist. Also die Balance zu wahren ist da nicht ganz so leicht.
1: Ist das also so, allein schon durch diese Fragestellung, sowohl Chance als auch Risiko in der Interpretation, was einem in dem Moment dann auch stärker bewusst wird? Ja. Dass man so ein bisschen vielleicht aus der... Komfortzone, so will ich es mal nennen, in der man sich bisher vielleicht gut eingerichtet hatte, wo man genau wusste, so funktioniert es, mhm. herauswagt und dann Überraschungen entdeckt. Haben Sie Überraschungen entdeckt? Nehmen wir die erste Konzertarie dieses Abends.
0: Ich würde lieber die Bildnisarie nehmen, weil ich die Ja, Ich finde find die deswegen geeigneter, weil die so bekannt ist und weil ich in der Probenarbeit mit dem FBO gemerkt habe, wie sehr ich diese Arie singe wie ein Lied.
1: Ist das sozusagen die Folge jetzt auf. Eine Bildnisarie, romantischer zu gucken, subjektiver?
0: Ja, nun bietet sich vor allem die Zauberflöte und auch die Partie des Tamino ja geradezu an, romantisch betrachtet zu werden, weil es so gar kein typischer Mozart-Operntenor-Charakter ist. Und gerade diese Arie, diese Bildnisarie, hat liedhafte Züge. Das ist sehr syllabisch vertont. Das Orchester spiegelt Seelenleben wider so wie das bei Schubert die Klavierbegleitung tut. Man kommt aber immer direkt auch ins Vergleichen. So, das ist dann wie Schubert, das ist schon wie Brahms, das ist schon wie Schumann. Mhm. Wenn ich eine Aria aus Titus ausgewählt hätte, würde mir das gar nicht so gehen, weil das eine viel rückwärtsgewandtere Oper ist als die Zauberflöte. Und die Zauberflöte ja auch so eine Botschaft ins 19. Jahrhundert gesendet hat, das könnte die deutsche Oper werden. Goethe wollte ja unbedingt ein Libretto schreiben, der Zauberflöte zweiter Teil oder hat sogar begonnen. Und es gibt von Peter von Winter eine Nachfolgeoper der Zauberflöte, weil ganz Wien danach geschrien hat. Das ist die Chance einer neuen Identität der Oper. Und das meine ich eben, dass da sowas Romantisches Einzug hält, so ein großes Identifikationspotenzial in der Musik.
1: Also da haben wir schon so dieses Scharnier, was mhm. ja in diesem diesjährigen Mozartfest auch so eine große Rolle spielen wird. Dieser Übergang, etwas klingt aus, ein anderes beginnt schon, da gibt es Parallelzeiten und dann auf einmal ist die eine Richtung beendet und die andere hat sich etabliert. Mhm. Kann es sein, dass es im Moment in unserem Musikleben auch so eine Art, Renaissance der Romantik gibt. Eine Epoche, die ja doch, sagen wir mal, in den 60er, 70er, 80er Jahren. Natürlich hat man romantische Symphonien aufgeführt, aber eigentlich hat ja da doch das Intellektuelle, die zeitgenössische, moderne oder das Klassische viel mehr Raum eingenommen als das Bekenntnis zu einem Romantizismus. Haben wir so eine Art ja, Romantik-Revival?
0: Ich glaube, es ist vor allem ein Bedürfnis da, sich von übergroßen Vorbildern loszulösen. Das ist, in der alten Musik ist das zum Beispiel das dringende Bedürfnis, Tatsachen weiter zu durchleuchten, so wie das Hanunkur gemacht hat, aber nicht zu den gleichen Schlüssen zu kommen wie Hanunkur. Ja? <lacht> zum Beispiel. Oder die, die Zeit, die Sie gerade beschrieben haben, ist ja auch die Zeit der großen, großen Dirigenten mit großen, großen Plattenverträgen und Image-Kampagnen, oder auch die der großen, großen Sänger. Kein Tenor kommt drumherum, sich mit Wunderlich vergleichen zu lassen. Kein Bariton kommt an Fischer-Diesgau vorbei. Das ist genau die Zeit, die Sie gerade beschrieben haben. Und natürlich gibt es ein Bedürfnis meiner Generation, nicht denen an Sockel zu pinkeln. Überhaupt gar nicht. Darum geht niemals. Aber es geht darum, individuell sein zu dürfen und eine Meinung haben zu dürfen.
1: Herzlichen Dank, Julia Brigadier.
0: Danke Ihnen. Danke.